0: Waschmadu Allah, ilaha wahla Allah, wahla, 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilmualamin ar Arrahmanir malik Malik-i-Amid-Din Iyaka al-Abdu wa Iyaka nustayin
1: über den Gefährten des heiligen Propheten, alayhi, über den ich heute berichten werde sein Name ist Hazrat Abdullah bin Rawaha sein Vater hieß Rawaha bin Saliba und die Mutter hieß Kascha sie gehörte dem Stamm Haris bin Khazraj an Hazrat Abdullah war im ersten Bett mit dabei hatte er teilgenommen. Sein Titel lautete, Es wird berichtet, dass der heilige Prophet, der zwischen ihm und Ibn Esad, berichtet ebenfalls, dass er einer der Schreiber der Offenbarungen gewesen ist. Hadith Abdullah war in den Schlachten von Uhud, Badr, Khandak und Khaber in allen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi dabei. Und er verstarb in der Schlacht von Mutah Abdullah bin Rawaha kam einmal zum heiligen Propheten Der heilige Prophet hielt eine Predigt. Während seiner Predigt sagte der Prophet „Setzt euch." Abdullah setzte sich, als er noch auf der Straße sich befand. Als der heilige Prophet Wasallam davon mitbekam, dass er sofort Folge geleistet hatte, sagte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam: In der Gehorsamkeit von Allah und seinem Propheten möge Gott dich reichlich dafür belohnen. Haddad Abdullah bin Masud wird. Äh, da gibt es verschiedene Ereignisse, die von ihm berichtet werden. Ich habe schon einige in der Chutba erwähnt. Das Ereignis, dass er sich auf die Straße setzte, als er diese Anweisung des Propheten vernahm und dann kriechend in die Moschee ging. Also Abu darda berichtet, dass ich... Zuflucht vor diesem Tag suche. Hazrat Abdullah bin Rwaha war eine solche Person, die ich täglich traf und er erwähnt, immer wenn er mich traf und begrüßte, legte er seine Hand auf meine Brust und beim Verabschieden legte er seine Hände auf meine Schultern und sagte zu mir, O Abu Wemr, setz dich hin, lass uns unseren Glauben stärken. So setzen wir uns und äh, priesen Gott. Seth Abdullah bin Ravaha berichtete, das sind Sitzungen über den Glauben. Im Buch kitab wird berichtet, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha, wenn er jemanden traf, sagte er, lasst uns unseren Glauben an Gott erfrischen. Deshalb sagte der heilige Prophet, möge Gott ibn Rawaha segnen, denn er liebt solche Sitzungen, in denen Gott gepriesen wird. Der heilige Prophet sallallahu sallam, sagte ebenso, wie gut ist äh, Abdullah bin Rawaha. Also Abdullah bin Rawaha Wurde dazu beauftragt, die Ernte zu, im Blick zu behalten. Einmal wurde er so krank, dass er in Ohnmacht fiel. Der heilige Prophet alaihi sallam, sagte: O Allah, wenn seine Zeit, also die Zeit für seinen Tod gekommen ist, so erleichtere ihm diesen Weg. Wenn seine Zeit noch nicht gekommen ist, dann heile ihn. Nach diesem Gebet des heiligen Propheten, sallallahu alaihi besserte sich der Zustand von Hazrat Abdullah. Und er sagte, O Prophet Allah, sallallahu alaihi Meine Mutter sagte, O mein Berg, O meine Stütze, So sah ich einen Engel, der vor mir stand und mich fragte, bist du wirklich eine solche Stütze? Und ich sagte, ja. Ich sah einen Engel, der etwas aus Eisen in seiner Hand hielt und er mich fragte, bist du wirklich wie ein Berg und wie eine Stütze für mich, wie es deine Mutter sagt? Das sei doch eine Gleichstellung mit Gott, ein Schirk. Und hätte ich gesagt, ja, so hätte dieser Engel mich damit geschlagen, das berichtet Herr Abdullah. Er war ebenso ein Dichter und er gehörte zu jenen Dichtern, die den Feinden antworteten in ihren Gedichten. Eine Strophe lautet. Ich habe in seinem Wesen also im Wesen des heiligen Propheten sallallahu alaihi nur Gutes erkannt. Und er ist ein Prophet. Und möge Gott die Eigenschaften segnen. Und möge Gott diesem Propheten in der Weise helfen, wie er Moses. Friede, dass er auf ihm geholfen hat. Der heilige Prophet, sallallahu hörte dieses Gedicht und betete, O Abdullah, möge Gott dir Standhaftigkeit geben. Urwa sagte, dass er nach diesem Gebet Allah ihm große Standhaftigkeit gewährte, bis er den tot starb. Es wird berichtet, als der Vers im Heiligen Koran hinabgesandt wurde, dass äh, Dichtern nur Menschen, die Ehre geleitet sind, ihnen folgen. Also das Abdullah berichtet. Aber ich gehöre zu jenen, über die Gott gesagt hat, außer denen, die geglaubt haben und gute Werke vollbringen. Der Schreiber von Mojibul Shuara sagt, dass Hasidat Abdullah bin Rwaha auch, bevor er den Islam annahm, großen Einfluss besaß und auch nach, dem nach der Annahme des Islams, Für den Heiligen Propheten sallam, sagte er, sprach er eine Strophe, die als beste seiner Strophen bezeichnet werden kann. In dieser Strophe sagte er über den Heiligen Propheten, sallam, wenn Muhammad sallam, für ihn keine offensichtlichen Zeichen für seine Wahrhaftigkeit es gegeben hätte, so hätte sein Wesen, seine Eigenschaften allein schon ausgereicht für seine Wahrhaftigkeit. Also Abdullah konnte bereits lesen und schreiben, bevor er den Islam annahm, obwohl es damals sehr wenig Menschen gab, die Alphabeten waren. Hazrat Zaid bin Harsa wurde vom Heiligen Propheten wa sallam, und Hazrat Abdullah bin Rawaha wurde ebenfalls vom Heiligen Propheten wa sallam, nach Wali geschickt. Das ist ein Ort etwa vier bis acht Meilen entfernt von Medina in der Nähe von Kobar. Es wird berichtet, dass der heilige Prophet wa sallam, in die Masjid-e-Haram eintrat und den schwarzen Stein küsste. Also, Abdullah hielt das Kamel des Propheten wa sallam, und sprach die Strophe: O Ungläubigen! Geht zur Seite, wir haben euch eine solche Niederlage beschert, die euch vernichtet hat. Eine wurde, Srid Abdullah bin Rawaha, ihm gesagt, Steig hinab von den Kamelen und sprich solche Strophen, die dazu führen, dass die Kamele schneller laufen. Er antwortete, ich habe das Aufsagen von G Gedichten aufgegeben. Hazrat Umar Faduk Resilano ordnete ihn an, steig hinab und sei gehorsam. Er folgte dem und sprach, O Allah, wenn es dich nicht geben würde, dann hätten wir keine Rechtleitung gefunden. Wir hätten keine Sadhghad gegeben. Wir hätten nichts Gutes getan. Wir hätten keine Gebete verrichtet. Sende uns Frieden auf uns hinab. Und wenn wir gegen die Ungläubigen kämpfen müssen, weil die uns angegriffen haben, so gewähre uns den Sieg und hilf uns. Und wenn sie Unheil stiften wollen, so lassen wir diesen Unheil nicht geschehen. Es wird gesagt, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam danach das Gebet sprach: O Allah, segne ihn. Und das Umar Faruq sagte: Jetzt wird dieses genauso geschehen. Also, das Abdullah bin Rwaha, als er krank war, der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, kam zum Krankenbesuch und fragte, wisst ihr, wer zu den Blutzeugen gehört, zu den Märtyrern? Der heilige Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, derjenige, der im Wege Allahs stirbt, ermordet wird, er stirbt er stirbt eine Märtyrer Tod genauso derjenige der durch eine Krankheit im Bauch im Magen stirbt oder derjenige der beim beschützen seines Hab und Gutes stirbt all diese Menschen gehören zu den Märtyrern als einmal der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Die Gefährten in einer Armee zusammenstellte, sagte der Heilige Prophet, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha auch die Armee führen soll. Und der Heilige Prophet, sich verabschiedete, so fing an, Hazrat Abdullah bin Rawaha zu weinen. Er wurde gefragt, warum er weine. Also Abdullah bin Rawaha antwortete, ich habe keine, kein Interesse daran, ich habe keine Liebe zu den weltlichen daran. Aber ich hörte den Propheten sallam, sagen. Er sagte, niemand gibt es von euch, der der nicht sterben wird und ich weiß nicht, was mein Zustand sein wird. Wenn ich sterbe. Im ersten Teil dieses Verses wird über die Hölle gesprochen. Deshalb machte er sich äh, Sorgen. Jedenfalls sagten die Muslime, Gott ist mit euch und er wird euch wieder in Schutz zurückbringen. In Tafside Seri in der Fußnote und auch in Tafside Kabir steht geschrieben, dass dieser Teil der Verse sich auf die Ungläubigen bezieht. Der Feist messias al Islam hat aber diese Sache auch beleuchtet und gesagt, dass aus dem Koran deutlich wird, es gibt zwei Arten, der Hölle. Einmal in dieser Welt und einmal im Jenseits. Dieser Teil des Verses, der sagt, dass jeder in die Hölle gehen wird, heißt nicht, dass die Gläubigen auch in die Hölle gehen werden, sondern es heißt, dass die Gläubigen die Hölle bereits hier erleben. Das heißt, durch die Angriffe, durch die Unterdrückung der Ungläubigen. Aber keinesfalls werden die Gläubigen nach dem Tod in die Hölle gehen, denn über die heißt es im Heiligen Koran dass die Gläubigen so weit entfernt von der Hölle sein werden, dass sie nicht einmal die Laute der Hölle hören werden. Der heilige Prophet wa hat auch das Fieber als eine Form der Hölle bezeichnet und sagte, dass das Fieber ein Teil des Höllenfeuers ist für den Gläubigen. Jedenfalls ist das die Erläuterung davon. Als die Muslime Hazrat also Abdullah sich von ihm verabschiedeten, beteten sie, Gott, möge Gott dich heil zurückbringen. Zu diesem Zeitpunkt sprach Hazrat Abdullah folgende Strophe. Ich äh, erflehe Vergebung von Gott und ich erflehe Gott um Hilfe in meinen Schlägen gegen die Ungläubigen. Ich erflehe von Gott die Kraft für solche Angriffe, die zur Vernichtung der Ungläubigen führen, bis. Ich sterbe und die Menschen gute Gebete an meinem Grab sprechen. Das Heer wurde dann losgeschickt und äh, in Ma'am legten sie eine Pause ein. Dort wurde erfahren, dass Herkel, der Kaiser in Ma'am, sich befindet mit einem Heer von 100.000 Soldaten, die Muslime verweilten in Ma'an zwei Tage lang und sie sagten, wir sollten den Propheten Sallallahu Alaihi darüber informieren, wie groß das Heer, der Feind ist. Entweder wird der Heilige Prophet sallam, uns unterstützen oder irgendetwas anderes tun. Aber Hazrat Abdullah bin Rawaha Motivierte die Muslime. Das führte dazu, dass die Muslime motiviert wurden und in Masharik das sind kleine Dörfer, kleine Ortschaften und anschließend gingen die Muslime nach Mutter. Der Heilige Prophet sallam, hatte Hazrat Sa'id, Hazrat Und den Märtyrertod von Hazrat Zaid und von Hazrat Abdullah bin Rabaha auch prophezeit. Der Heilige Prophet sallam, sagte: Hazrat Zaid hatte die Fahne genommen und er starb des, dem Märtyrertod. Danach Jafer und danach Hazrat Abdullah bin Rabaha und er wurde auch ermordet. Und der Heilige Prophet sallam, weinte dabei. Und anschließend nahm ein anderer Gläubiger die Fahne und den Muslimen wurde der Sieg beschert. Als die Botschaft den Heiligen Propheten sallam, erreichte, über den Tod von Hazrat Zaid und Hazrat Jaffin und Hazrat Abdullah, der Heilige Prophet sallam, stand daraufhin auf und betete: o Allah, vergib Zaid dreimal und vergib Jafar und vergib Abdullah bin Rawaha. Als Lady Aisha hat berichtet, als der heil also Zaid bin Harsa und Hazrat Jafar und Hazrat Abdullah bin Rawaha dem Märtyrer Tod starben weinte der heilige Prophet sallallahu alaihi über Hazrat Zed wurde das bereits berichtet ich werde das einen Teil davon wiederholen es wird berichtet der heilige Prophet sallallahu alaihi hatte Hazrat Zaid als den Führer der Armee auserwählt aber sagte gleichzeitig wenn Zaid ermordet wird, so soll Hazrat Jafar das Herr leiten. Wenn er stirbt, dann soll Hazrat Abdullah bin Rawaha das Herr leiten. Und wenn er stirbt, dann soll die Muslime einen unter sich auswählen, der das Herr führt. Ein Jude saß zu dem Zeitpunkt dort. Er sagte, ich nehme sie nicht als einen Propheten an. Ich glaube nicht an sie, aber wenn sie wirklich ein Prophet sind, dann wird keiner von diesen drei Muslimen diese Schlacht überleben. Denn alles, was ein Prophet sagt, bewahrheitet sich letztendlich. Also obwohl der Jude nicht an den Propheten Sallallahu Alaihi glaubte, war er davon überzeugt, dass diese Aussage des Propheten auf jeden Fall sich bewahrheiten wird. Genauso geschah es, dass Hazrat Zed erst einmal ermordet wurde während der Schlacht. Danach Hazrat Jaffer ebenso starb und Danach Hazrat Abdullah bin Rwaha ebenso starb. Danach übernahm also Khalid bin Walid, die Flagge der Muslime und den Muslimen wurde der Sieg gewährt. Und die Muslime kamen danach zurück als Sieger. Ein Ereignis, welches ich vorher auch schon erwähnt habe, den erwähne ich aber noch einmal. Hier wird die Liebe von Abdullah bin Wahhab zum Islam und zum heiligen Propheten sallallahu wa sallam, deutlich. Hazrat also Urwa berichtet, dass das Hazrat Usama bin Zaid oder Silando berichtete: Der Heilige Prophet wa sallam, stieg auf einen Esel, auf dem ein Tuch, ein Sattel ausgebreitet war. Dahinter setzte sich Hazrat Usama. Das, das ist ein Ereignis vor der Schlacht von Badr. Der Heilige Prophet kam an eine Sitzung, an eine Versammlung vorbei, wo Juden und Muslime gemeinsam saßen und auch äh, Götzendiener. also Abdullah bin Rawah saß dort und auch Abdullah bin Obey, der Heutler, saß ebenfalls dort. Abdullah bin Obey bin Salul legte ein Tuch vor seine Nase und sagte zum Propheten, Wirbel keinen Sand auf uns. Der heilige Prophet wa sallam, sagte Salam zu, dieser, zu diesen Menschen und übergab ihnen die Botschaft des Islams. Abdullah bin Ubay sagte: Das ist keine gute Sache. Wenn jemand etwas von dir möchte, dann soll er selbst zu dir kommen. Du sollst nicht in unsere Versammlungen. Also, das Abdullah bin Rawaha, der auch dort saß, sagte: Aber, O Prophet Allahs, Sie sollen zu uns kommen, sie sollen uns die Botschaft überbringen von Gott. Es wird berichtet, dass der Heilige Prophet sallam, einige Gefährten für einen Auftrag schickte, unter denen gehörte auch Rasid Abdullah bin Rawaha. Also Abdullah bin Rawa nahm sich vor, das Freitagsgebet hinter dem heiligen Propheten wa sallam, zu verrichten. Der Prophet wa sallam, sah ihn und fragte: Was hat dich davon abgehalten, dass du mit deinen mit den anderen Gefährten aufbrichst? Also Abdullah bin Rawa sagte: Ich wollte das Freitagsgebiet hinter ihnen verrichten. Der Prophet sallam, antwortete aber, die Gruppe, die ich losgeschickt habe, wenn du mit ihnen bist, ist das das Beste gerade in diesem Moment. Noch besser als das Freitagsgebiet hinter mir. Einmal wurde es so heiß, dass wir schatten suchten und niemand von uns fastete zu diesem Zeitpunkt, außer der heilige Prophet Sallalahu Alaihi und Hazrat Abdullah Hazrat Abu Huraira berichtete, die erste Aufgabe in Medina, als der heilige Prophet Alaihi Wasallam dort ankam, war die Errichtung der Moschee des Propheten. Das Kamel des heiligen Propheten wa sallam, stoppte an einem Grundstück, welches zwei Jungen gehörte. Der heilige Prophet wa sallam, wählte diesen Ort, dieses Grundstück aus, um dort die Moschee zu erbauen und auch sein Haus für 90 Dinar wurde dieses Grundstück aufgekauft und es wurden die Bäume dort entfernt. Der heilige Prophet wa sallam, legte den Grundstein und betete dort an diesem Grundstück. Die Gefährten erfüllten damals die Aufgabe und errichteten die Moschee. Der heilige Prophet wa sallam, machte mit und nahm Teil an Bau der Moschee. Also das Abdullah bin Rawaha der auch arbeitete, sprach zu diesem Zeitpunkt, dass es nicht eine Last, die aus Heber kommt, sondern es ist eine Last, die von Gott als eine Segnung für uns abgesandt wurde. Es wird auch berichtet, dass der Herr Hazrat Abdullah bin Rawaha, diese Strophe sprach, O Allah, wahre, wahrer Lohn ist der Lohn im Jenseits. O Allah, sende deine Segnung hinab auf die Gefährten des Propheten. Der heilige Prophet, sallam, sprach ebenfalls diese Strophen mit Hazrat Abdullah bin Rawaha. Und so wurde die Moschee komplett errichtet. Da ich danach auch eine normale Naza verrichten werde, werde ich hier damit äh, abschließen. Nun werde ich über einen Verstorbenen berichten, der Sohn von Mansouremet Kodashi Sahib, Dr. Kodashi Sahib, der am 19. Januar im Alter von 80 Jahren in seinem Haus verstorben ist in durch die Gnade Allahs war er ein Musi gewesen in Indien in Ajmer Sharif ist er geboren Mansur Qureshi der Vater legte das Bett im Jahre 1937 ab auf die Hand von einer also Muslimin seine Mutter war die Nichte von Hazrat, eines Sahabi, eines Gefährten, das heißt Messias Leslam, Dr. Qureshi Sahibs Eltern, gingen nach der Unabhängigkeit von Pakistan nach Lahore. Dort erzielte er in seinem Abschluss die erste Position, trat in das College ein. Er war der Jüngste damals gewesen, der sein MBBS dort machte, seinen Abschluss machte. Im Jahre 1961 kam er nach England für seine weitere Bildung, machte dort sein Diplom in Hewell-Somerset, bekam er dann einen Job, er spezialisierte sich auf Herzkrankheiten der dritte Khalif, der mulaleh fragte Dr. Sahib, wann er kommen würde. Der dritte Khalif ordnete ihn an und er kam zurück nach Pakistan, nach Rabwa und wurde tätig im Krankenhaus in Rabwa. Im Jahre 1983 wurde er zum im fasile krankenhaus zum Chief ernannt worden. Bis zum 10. September 2000 diente er im fasile krankenhaus Das ist eine Dauer von 30 Jahren etwa, die er im Krankenhaus fasile in pakistan diente. Er hat auch in der al Diyamarkasia, in der Ansarullah Merkasia gedient, außer dass er sein Leben der Gemeinde gewidmet hatte. Er war auch Naib Ansarullah gewesen. Er war für zwei Jahre auch Mitglied der Madhle Zwei Bücher hat er ebenfalls geschrieben, ganz besonders für die Menschen in Pakistan. Healthy Living, Hieß ein Buch von ihm. Seine Ehefrau ist ebenfalls einige Tage zuvor verstorben. Das war die Tochter von Abdul Malikran. Letzten Freitag hatte ich ihr Janaza verkündet und zwei Tage später ist er verstorben. Drei Söhne und zwei Töchter hinterlässt er. Ja. Sein Sohn Dr. Atal Malik sagt, solange ich mich erinnern kann, hat mein Vater noch nie das Tahajjod-Gebet ausgelassen. Und meine Mutter sagte ebenfalls, dass seitdem wir verheiratet sind, er regelmäßig täglich das Tahajjod-Gebet verrichtet hatte. Und während der Krankheit meiner Mutter hat mein Vater sich sehr um sie gekümmert. Während der Dialyse wartete er immer im Krankenhaus, aber hat nie sein Tagesgebet ausgelassen. Er hat sich immer um die Bedürftigen gekümmert, um die armen Menschen gekümmert. Von weiten Entfernungen kamen arme Menschen, von denen er sehr oft auch keine Beträge entgegennahm und kostenlos diese behandelte. Und er machte immer wieder klar, dass die Heilung in Gottes Händen liegt. Und alle drei Söhne, die Ärzte sind, wies er immer wieder an, ihr sollt für eure Patienten beten. Die Söhne sagen, dass wir manchmal für einen Patienten um Gebet bitteten. Und er rief dann manchmal am nächsten Tag an und fragte, wie es ihm ginge, da er gebetet hatte. Er hat alle weltlichen, materiellen Dinge beiseite gelassen und kam nach Rabba, um der Menschheit zu dienen. Und er betete zu Gott, dass seine Kinder auch hohe Bildung sich aneignen würden. Und heute sind alle Kinder. Die drei Söhne, die erste sind alle in den USA Dr. Qureshi hat äh, sich sehr um seine Ehefrau gekümmert. Der Sohn sagt, mein Vater hat mir sehr bei meinen Prüfungen geholfen. Er hat es verabscheut zur Schaustellung hat er verabscheut. Er hat immer dazu aufgerufen, ein einfaches Leben zu führen. Vor jeder Aufgabe hat er dem Khalif der Zeit geschrieben um Gebet und auch um Rechtleitung. Dr. Mahmoud Ahmad, der zweite Sohn, schreibt, der dritte Khalifa, Mulaleh, hatte über unseren Vater gesagt, dass er nicht nur ein Arzt sei, sondern ein betender Arzt. Er betete für jeden Patienten. Er schrieb erst einmal im Namen der Last des Gnädigen, des Barmherzigen, bevor er ein Rezept verschrieb. Den anderen Ärzten wies er ebenso immer wieder an, zu beten, für die Patienten zu beten, denn wahre Heilung liege in den Händen Gottes. Dann schreibt er weiter, als meine Mutter verstarb, kam ein Patient, mein Vater wollte gerade aufbrechen und er stieg aus dem Auto und kümmerte sich um den Patienten. Seine Tochter schreibt, eine Frau erzählte mir, dass ihr Vater ein Herzinfarkt erlitt. Und mein Vater ging zu ihr nach Hause und kümmerte sich um sie. Und solange die Eltern, die die Kinder der Frau nicht bei ihr waren, blieb er bei ihr. Jedes Jahr ging er nach Gardian und nach England für die Jelze Salana. Und er hatte die Gewohnheit, große Bemühungen mit großer Anstrengungen zu arbeiten. Seine Tochter sagt, nach dem Tod meiner Mutter sagte er, hilf mir bei den Angelegenheiten und er bedankte sich immer wieder bei mir, sodass ich mich dafür schämte. Mein Vater sagte mir ebenfalls vor einiger Zeit, ich habe nicht sehr viel Zeit, bitte hilf mir, meine Angelegenheiten schnell zu regeln. Ich, mir war nicht klar, was damit gemeint war. Aber mein Bruder sagte mir später, dass unser Vater uns erzählt hatte, ich hatte einen Traum gesehen, dass ich jetzt sehr wenig Zeit habe und bald zu Gott zurückkehren werde. Kurz vor seinem Tod sah er noch einen Patienten. Er kam nach Hause, verrichtete das Gebet. Er zog seine Schuhe aus und erlitt einen Herzinfarkt und starb daraufhin sofort. Er kümmerte sich sehr um die Nachbarn. Die Nachbarn kümmerten sich ebenfalls um ihn. Er mochte auch äh, Gedichte und pflegte es, die Gedichte zu lesen von Durisamin und Mahmud. Und Er hat auch äh, mit schöner Stimme Gedichte gesungen. Seed Hussein äh, mit Isam Rabi Sessla auch verwandt mit ihm, er sagte, dass Dr. Saib mir berichtete, als er nach Pakistan kam, aus dem Zug stieg, ging er sofort in das Büro von Privatsekretär Zekhli rief ihn zu sich ins Büro und er fragte, sind sie angekommen? Und er antwortete, ja, ich bin da für den Dienst. Also, sagte, ich habe ihr Haus für sie streichen lassen. Sie können jetzt dort einziehen, den Schlüssel nehmen und dort wohnen. Er sagt, als sich das Haus öffnete, dass da zwei kleine charpais holzgestelle lagen und die anderen Möbel kaufte er dann selbst ein, ohne sich über irgendetwas zu beschweren. Als für die gelza Salana viele Gäste kamen, stellte er sein eigenes Haus den Gästen zur Verfügung und schlief auf einem ganz einfachen Bett. Dr. Sabe pflegte zu sagen, viele andere Ärzte, die mit mir gearbeitet hatten, fragten mich, was bringt es hier nach Rabba zu gehen und dort als Arzt zu dienen? Was bekommst du dort? Antwortete ich ihnen immer, ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Lohn ich bekomme. Das sind Gebete, die kann man nicht zählen. Die haben so viel Wert. Er bekam auch die Möglichkeit, dass er selber zu dienen und vielen anderen Älteren. Wenn ich de, ein Doktor schreibt, wenn ich schreiben würde, dass der Doktor, der Arzt für die Menschheit von uns gegangen ist, dann wäre es nicht übertrieben. Er hat ohne Unterschiede zu machen sich um jeden gekümmert, als er im Krankenhaus Fasiloma tätig war. Er kümmerte sich selbst darum, wertvolle Sachen im Markt zu suchen und Instrumente zu suchen für das Krankenhaus. Und er kümmerte sich sehr darum, das Geld der Gemeinde mit sehr großer Vorsicht auszugeben. Oft äh, besuchte er die Patienten aus der Familie des Feister Messias al und ging zu Fuß zu ihnen oder auf dem Fahrrad. Und er sagte, dass die Gebete mit dem Feister Messias al und seiner Familie diese begleiten. Und ich habe sehr viele Wunder sehen können während meiner Arbeit. Er hat auch äh, viele Prüfungen Erleben müssen, hat aber mit großer Standhaftigkeit immer zu Gott gebetet. Und das, das stimmt vollkommen. Ich selbst weiß auch, dass er manchmal große Prüfungen, große Schwierigkeiten hatte. Aber er hat ohne sich jemals zu beschweren, mit großer Standhaftigkeit, mit sehr viel Geduld diese ausgehalten. Und Gott hat ihn dafür belohnt. Er hat nie sich über Amtsträger oder über seine Kollegen sich beschwert, nie hat er mit anderen darüber gesprochen. Dr. Sultan Mubashir berichtet, dass er nicht nur sich um Patienten gekümmert hat, sondern um alle Menschen. Dr. Sultan Mubashir berichtet, einmal mit kam die Frau von Rehmat Ali dem Fahrer ins Krankenhaus in die Notaufnahme. Ich war Dr. Sahib darum, sich um sie zu kümmern und er kam er befand sich zu Hause am Ende von und kam sofort dorthin. Wenn andere berichten, wenn wir auch einmal von unserem Vorgesetzten ermahnt worden auf eine nicht schöne Art und Weise, so sagte Dr. Seib uns immer wieder, wir sollen beten, wir sollen niemals uns gegen die Vorgesetzten stellen. Fand fanden dann auch in seiner Verwandtschaft zwei Hochzeiten statt, an dem Tag, als die Ehefrau verstorben ist. Also es war eine Einladung zum Velima. Er ging zu denen und sagte, ihr sollt euer Fest feiern, eure Hochzeit feiern. Und er sagte, es war der Wille Gottes, dass meine Ehefrau zu Gott zurückkehrt. Und genau das sind solche Momente, wo der Mensch geprüft wird und die Geduld des Menschen geprüft wird. Und wir sind damit zufrieden, was Gott wollte. Und es wurden die Feste dann gefeiert. Möge Gott den Kindern auch Standhaftigkeit und Geduld gewähren. Und möge Gott äh, ihm vergeben und seine Wohltaten dieses Ehepaares in seinen Kindern weiterführen. Seine Mutter ist noch am Leben, sie ist auch krank. Möge Gott auch mit ihr gnädig sein.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina hudo wa nastaino wa nastafiro wa naomeno bi wa natabkaloo ale wa nauzubillah min shoori anfusina wa min sayyaaat amalina ma yadillahu falahu dillahu und wir erzählen von Hadjala. Wir schauen auf Allah, wa allein anna muhammadan Wir wa Fojan haun il-Fascha, oi, wölmung kare, wölmung, jo, jizu kun lala kun tada kare, o' skurlah ja skurl kun, o' duh
1: hoja